0: संजय उवाच इति अर्जुनं अर्जुनम तथा क्वा स्वक रूपं दर्शयामास भूय च भीतमेनं भूतवा पुनः सौम्यव पु महात्मा नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोक श्लोके भगवदगीता के ग्यारहवें अध्याय का 50वां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक वो कहता है संजय उवाच अर्थात अर्था अर्थ संजय बोले अर्जुनम वासुदेवस्तथाउकवा अर्थात ऐसे अर्जुन को वासुदेव बोल करके वैसे स्वकम रूपम दर्शयामास भूय अर्थात स्वयं के रूप को दर्शाए पुनः च भीतमेनं भूत अर्थात और इस भयभीत व्यक्ति को आश्वासन देने लगे हो करके पुनः सौम्यवपुर महात्मा अर्थात सौम्य सुंदर वो महात्मा पुनः तो यहाँ पर इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अर्जुन को जो उन्होंने पिछले श्लोकों में कहा है वो कह करके अपने परम रूप को दर्शा करके वे पुनः अपने सौम्य रूप में प्रकट हो गए तो यहाँ जो हमें समझना है वह वास्तव में सौम्यता और उग्रता के अंतर को समझना है और किस प्रकार से वह ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है वह हमें समझना है तो हमने पिछले श्लोक में देखा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैंने तुम्हें अपना ये विराट रूप इसलिए दिखाया क्योंकि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ ये मैंने तुम्हें इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मैं तुमको भयभीत करना चाहता हूँ किंतु तुम मेरे इस उग्र रूप को देख के भयभीत हो रहे हो इसलिए मैं अपने सौम्य रूप में पुनः चले जाता हूँ और फिर यहाँ पे इस श्लोक में संजय कह रहे हैं कि श्री कृष्ण पुनः अपने सौम्य रूप में आ गए तो अब यहाँ पे जो बात हमें समझनी है वो ये है कि जो सौम्य रूप होता है और जो उग्र रूप होता है तो ये जो सौम्यता है और जो उग्रता है यह वास्तव में द्वैत है कि या तो कुछ सौम्य होगा या फिर वह उग्र होगा जो सौम्य होगा वह उग्र नहीं होगा जो उग्र होगा वह सौम्य नहीं होगा तो इस प्रकार से द्वैत यहाँ पे हमें प्रतीत होता है किंतु जो द्वैत है ये भी जो ये कारण प्रभाव का ब्रह्मांड है उस तक ही सीमित होता है यदि आप इस कारण और प्रभाव के ब्रह्मांड के परे चले जाएँ तो द्वैत समाप्त हो जाता है अर्थात आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो कुछ आपको उग्र प्रतीत होता है वह हो सकता है कि किसी अन्य प्राणी को सौम्य प्रतीत हो और जो आपको सौम्य प्रतीत होता है वह किसी अन्य प्राणी को हो सकता है कि उग्र प्रतीत हो तो जैसे मान लीजिए कि आपने आप जंगल में जाते हैं और वहाँ पे आपको सिंह दिखाई देता है तो सिंह आपको उग्र प्रतीत होगा किंतु सिंह का जो बालक है जो उसका शिशु है सिंह का उसके लिए तो सिंह उग्र नहीं है उसके लिए तो सिंह सौम्य ही है तो ये जो सौम्यता होती है और उग्रता होती है ये वास्तव में एक जीव के दृष्टिकोण से उत्पन्न होती है तो यदि ये दृष्टिकोण न हो तो सौम्यता और उग्रता के बीच कोई अंतर नहीं रह जाता है फिर वो कुछ है नहीं ऐसा कि कुछ सौम्य है या उग्र है जो है वो वैसा ही है तो ईश्वर क्योंकि कारण और प्रभाव के परे है क्योंकि वह द्वैत के परे है तो इसलिए ईश्वर के लिए सौम्य होना या ईश्वर का उग्र होना इसका वास्तव में कोई अर्थ ही नहीं है ईश्वर केवल ईश्वर है वह सौम्य या उग्र नहीं है वह केवल ईश्वर है किंतु क्योंकि जो प्राणी होता है या जो जीव होता है उसका एक दृष्टिकोण होता है तो उस दृष्टिकोण के कारण उसके लिए ईश्वर सौम्य प्रतीत हो सकता है या ईश्वर उसको उग्र प्रतीत हो सकता है अब क्योंकि अर्जुन ने श्री कृष्ण को प्रसन्न किया है इतने ऊंचे स्तर तक प्रसन्न किया है तो इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया जिसको देख करके अर्जुन जो है वह विचलित हो गए किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वह जो रूप दिखाया वह अपने आप में उग्र है या वह अपने आप में सौम्य है केवल अर्जुन के दृष्टिकोण से ऐसा है कि वह उग्र से प्रतीत होता है या सौम्य प्रतीत होता है तो ये जो बात है ये हमको यहाँ पे समझनी है कि सौम्य होना या उग्र होना ये केवल हमारे दृष्टिकोण के द्वारा प्रक्षेपित हो रहा है वास्तव में ईश्वर जो है वो वैसा ही है जैसा वह है और यहाँ पर जो ये संदेश हमें दिखाया गया वो हमें ये बताता है कि ईश्वर जो होता है वह जब किसी से प्रसन्न होता है तो ईश्वर तब अपना सौम्य रूप उसे दिखाता है किंतु जब ईश्वर किसी से अप्रसन्न है तो उसको अपना उग्र रूप भी दिखा सकता है और जो महाज्ञानी है वह ईश्वर के सौम्य रूप को भी देख सकता है वह ईश्वर के उग्र रूप को भी देख सकता है और वो ईश्वर के उग्र रूप को देख करके विचलित नहीं होता क्योंकि उसे आत्मविश्वास होता है कि वह ईश्वर का भक्त है तो यदि ईश्वर अपना उग्र रूप भी दिखा रहे हैं तो ये उग्र रूप भी किसी न किसी रूप से इस संसार के लिए कल्याणकारी है तो हम लोगों को उस स्तर तक पहुँचना है जहाँ पर कि हम ईश्वर के उग्र रूप को भी देख करके ऐसे विचलित ना हो किंतु होता ये कि ईश्वर जो होते हैं वे अपने भक्तों को अपना सौम्य रूप ही दिखाते हैं ताकि उनका जो भक्त है वह विचलित ना हो ईश्वर से तो यहाँ पर वही विचार को दर्शाया जा रहा है जब श्रीकृष्ण जय पुनः अपने सौम्य रूप में आ रहे हैं अर्जुन वाच दृष्टवेद मानुषम रूपम तब सौम्यम जनार्दन इदानीमस्मी संवृत्त सचेता प्रकृति गत मित्रों ये जो श्लोक है भगवत गीता के 11वें अध्याय का इक्यावनवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है अर्जुन उवाच अर्थात अर्जुन बोले दृष्टवेदम मानुषम रूपम तव अर्थात देख करके ये मनुष्य रूप को आपके सौम्यम जनार्दन अर्थात सौम्य हे जनार्दन इदानीम अस्मी अर्थात अब होता हूँ शांत सचेता प्रकृतिम ग अर्थात मन अर्था में प्रकृति को जाता हूं तो यहाँ पर इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि आपके इस मनुष्य रूपी सौम्य रूप को देख करके अब मैं शांत होता हूं और मन में जो मेरी प्रकृति है मैं उस प्रकृति को अब प्राप्त करता हूँ तो यहाँ पर अर्जुन यही कह रहे हैं कि अब आप क्योंकि मनुष्य रूप में दिख रहे हैं और आप अब सौम्य दिख रहे हैं तो इसलिए वो जो व्याकुलता मेरे मन में उत्पन्न हो रही थी आपके विराट रूप को देख करके वह अब शांत हो गई है और अब मैं अपने मन की प्रकृति को प्राप्त कर पा रहा हूँ अर्थात मेरा मन अब शांत है और ऐसा है जैसा कि वह रहता है पहले मेरा मन जो था वो व्याकुल हो रहा था तो आ, हमने पिछले श्लोक में समझा था कि किस प्रकार से श्री कृष्ण जो है उनका जो रूप है वास्तव में वह उग्रता और सौम्यता के परे है किंतु अपने भक्त को शांत करने के लिए या उसको भक्त को उसके उचित मनोभाव में रहने के लिए ईश्वर जो है वह सौम्य रूप में उसके आगे प्रकट होते हैं तो उसी विचार को यहाँ पे आगे बताया जा रहा है तो हमें जो यहाँ पे समझना है वो ये है कि ईश्वर वास्तव में उग्रता या सौम्यता के परे हैं किंतु क्योंकि भक्त जो है वह उग्रता और सौम्यता के परे नहीं हैं तो इस कारण से ईश्वर जो होते हैं वह प्रत्येक भक्त के लिए अपने उसके अनुकूल जो रूप होता है उसको प्रकट करते हैं तो हम तो ये जानते हैं कि यहाँ पर जितने भी रूप हैं वास्तव में वे सभी रूप ईश्वर के ही रूप हैं और हम ये भी समझते थे पिछले श्लोक में कि कोई रूप जो है वह यदि किसी के लिए उग्र है तो वह किसी के लिए सौम्य होगा या यदि वह किसी के लिए सौम्य है तो किसी अन्य के लिए वो उग्र हो सकता है तो ये जो द्वैत होता है ये केवल भक्तों में होता है तो क्योंकि ये भक्तों की प्रवृत्ति है ऐसी कि उसमें सौम्यता और उग्रता है तो इसलिए अपने भक्तों के लिए ईश्वर जो होते हैं वह सौम्य और उग्र रूप को धारण करते हैं अन्यथा ईश्वर जो है वह स्वयं रूपों से इन रूपों से परे हैं वह सौम्यता और उग्रता के परे हैं तो यहाँ पर आप यही समझिए कि ईश्वर जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपना एक अनूठा रूप प्रकट करते हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक अनूठा दृष्टिकोण होता है और यही बात है कि इसी कारण से इतने सारे ईश्वरों के रूप हम अपने चारों ओर देखने को देखते हुए पाते हैं तो आप यही मानिए कि कोई वैष्णव है तो उसके आगे ईश्वर जो होंगे वह विष्णु के रूप में प्रकट होंगे कोई शैव है तो उसके आगे ईश्वर जो होंगे वो शिव के रूप में प्रकट होंगे कोई शाक्त वाला है तो उसके आगे ईश्वर जो है वो देवी के रूप में प्रकट होंगे जो क्रिश्चन है उसके लिए जो ईश्वर होंगे वह जीजस के रूप में प्रकट होंगे जो मुसलमान है उसके लिए जो वो ईश्वर है वह जो जो ऐसा जो होता है जो कोई रूप ही नहीं है जिसको कहा जाए तो उस रूप में प्रकट होंगे जिसमें कोई रूप ही नहीं है उस वाले रूप में प्रकट होंगे तो इस प्रकार से प्रत्येक भक्त के लिए ईश्वर जो होते हैं वो उसके अनुकूल जो रूप होता है उसमें प्रकट होते हैं और हमने पिछले श्लोक में ये भी समझा था कि जब भक्त जो होता है वह विकसित हो जाता है तो तब वह भी उग्रता और सौम्यता के परे चला जाता है और उग्र रूप से भी वह फिर विचलित नहीं होता हमने समझा तो उसको भी आप ऐसा समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने ईश्वर को गहराई से समझ लिया है वह वे व्यक्ति तो सभी इकाइयों में यहाँ पर ईश्वर को देखेगा फिर वह भले ही उसके लिए उग्र हो या सौम्य हो तो वह किसी से भी विचलित नहीं होगा और वास्तव होगा क्या ऐसे व्यक्ति के लिए कि जो सौम्य रूप होगा वह तो सौम्य प्रतीत होगा ही होगा किंतु जो ईश्वर का उग्र रूप है वह भी उसके लिए सौम्य ही हो जाएगा तो जैसे आप देखिए कि जब नरसिंह जो होते हैं वह वह हिरण्य का वध करते हैं तो हिरण्य के लिए तो नरसिंह जो है वह उग्र रूप है किंतु प्रहलाद के लिए उग्र रूप नहीं है क्योंकि प्रहलाद जो है वह तो उनके ही भक्त हैं तो प्रहलाद के लिए उग्र नहीं है वह रूप तो ठीक ऐसा ही फिर व्यक्ति के साथ में हो जाता है जो व्यक्ति जो है ईश्वर के अत्याधिक समीप चला जाता है जो आध्यात्म में बहुत विकास कर लेता है उसके लिए ईश्वर का जो जो उग्र स्वरूप है वह भी स्वाम्य ही हो जाता है तो इस संसार में हो रहे इतने सारे जो दुष्कार्य होते हैं उनके पीछे भी वह ईश्वर की शक्ति को ही चलते हुए देखता है और वह उनसे प्रभावित नहीं होता है जो एक सामान्य व्यक्ति होगा वह देखेगा अरे इतना सारा अधर्म फैल रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है किंतु जो विकसित व्यक्ति वो जानता है कि सब कुछ ईश्वर की लीला है तो यदि अधर्म फैल रहा है तो वो भी ईश्वर की इच्छा से ही फैल रहा है तो उसके लिए वो भी फिर सौम्य ही हो जाएगा तो ये बात भी हमको समझनी चाहिए तो यहाँ पर जो अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं आपका मनुष्य रूप को देखकर मैं शांत होता हूँ तो वो एक रूप से देखा जाए तो परोक्ष रूप से ये बताया जा रहा है कि जो भक्त होते हैं उनका एक दृष्टिकोण अपना होता ही है तो ईश्वर जो है वो उस भक्त के दृष्टिकोण के अनुसार अपने आप को स्वयं को प्रकट करते हैं किंतु जब भक्त पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तब ईश्वर जो होते हैं वह अपने उग्र रूप को भी उसके आगे प्रकट करते हैं क्योंकि उसे पता होता है ईश्वर को पता होता है कि जो मेरा भक्त है यह मेरे उग्र रूप को भी यह संभाल सकता है तो इसीलिए तो श्रीकृष्ण ने पहले कहा कि मैंने तुमको अपने सर्व पूरा रूप दिखाया क्योंकि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ मुझे पता है कि तुम इसको झेल सकते हो तुम थोड़े से विचलित हुए हो ठीक है किंतु तुम तब भी इसको झेल सकते हो तो जो व्यक्ति ज्ञानी है वह इतना विकास कर लेता है कि संसार में दुष्कार्य होते हुए भी, भी वो देख लेता है हो सकता है कि उससे थोड़ा पीड़ित हो थो, किंतु देख लेता है और फिर उसमें भी ईश्वर की लीला को चलते हुए देख पाता है इसी बात को अब आगे भी श्री कृष्ण कहेंगे अगले श्लोकों में तो वहाँ पे भी हम इस बात को समझेंगे कि उग्ररूप और सौम्य रूप ये केवल भक्त का दृष्टिकोण होता है ईश्वर तो वैसा ही है जैसा वो है वो वैसा ही था वैसा ही वह रहेगा केवल अपने भक्त को शांत करने के लिए उसके अनुकूल ईश्वर जो अपना रूप प्रदान करते हैं श्री भगवान उवाच सुदूर्दर्शन इदम रूपम दृष्टानसी यन मम देवाप्यसपस्त्यम दर्शन कांक्षिण मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के ग्यारहवें अध्याय का बावनवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक वो कहता है श्री भगवान उवाच अर्थात श्री कृष्ण बोले सुदूर्दर्शम इदम रूपम अर्थात बहुत ही कठिन है देखना इस रूप को दृष्टवान यन मम अर्थात मेरे जिसके देखने वाले हुए तुम देवाप्यस्य रूपस्य अर्थात देव प्राप्ति के लिए इस रूप के नित्यम दर्शन दर्शनकांक्षिण अर्थात दर्शन के लिए नित्य आकांक्षित रहते हैं तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से पुनः कह रहे हैं कि जो ये मेरा रूप तुमने अभी देखा है उसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है इस प्रकार के रूप के दर्शन के लिए जो देव होते हैं वह भी नित्य आकांक्षा करते रहते हैं तो यहाँ पर श्री कृष्ण पुनः अर्जुन से कह रहे हैं कि मेरा जो ये रूप है ये बहुत ही कठिन है देखने के लिए और फिर भी मैंने तुम्हें ये दिखाया है तो तुम इससे विचलित मत हो तो हमने पिछले श्लोक में समझा था कैसे कि जो ईश्वर का उग्र रूप होता है और जो सौम्य रूप होता है वह वास्तव में एक द्वैत को दर्शाता है जो कि इस सृष्टि का ही भाग है और क्योंकि ईश्वर जो है वह इस सृष्टि के परे है तो उसके लिए सौम्य और उग्र रूप का कोई अर्थ नहीं है ईश्वर तो वैसा है वैसा ही है वैसा ही था वैसा ही रहेगा किंतु जो भक्त होता है उसका एक दृष्टिकोण होता है इस कारण से ऐसा हो जाता है कि उसको ईश्वर या तो सौम्य प्रतीत हो या फिर उग्र प्रतीत हो और तब हो है कि भक्त बोले कि आप मुझे सौम्य रूप में प्रतीत हो ये। तो ये जो विचार था उसी को लेकर के यहाँ पर हम श्री कृष्ण के संदेश को थोड़ा और गहराई से समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ परोक्ष रूप से श्रीकृष्ण जो हैं वह अर्जुन को यही कह रहे हैं कि तुम मेरे उग्र रूप से विचलित मत हो ये रूप जो है बहुत ही कठिन है प्राप्त करने के लिए और मैंने तुमको दिखाया है ये देव भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो यहाँ पर श्रीकृष्ण परोक्ष रूप से अर्जुन से ये कह रहे हैं कि देखो ये जो मेरा उग्र रूप है इसको भी देखने में तुम सक्षम बनो जो, जो व्यक्ति जो है जो द्वैत को पार कर चुका है जो कि ईश्वर के सर्वोच्च स्वरूप को देख सकता है वो ऐसा होगा जो कि ईश्वर के सौम्य स्वरूप को देखकर कर भी प्रसन्न होगा और उग्र स्वरूप को भी देखकर के प्रसन्न होगा क्योंकि वह अपने दृष्टिकोण से ऊपर उठ चुका होगा सौम्यता और उग्रता केवल दृष्टिकोण के द्वारा उत्पन्न होती है यदि व्यक्ति जो है वह दृष्टिकोणों के ऊपर उठ सके त वह तब वह ईश्वर को सत्य रूप से देख सकेगा पूर्ण रूप से देख सकेगा तो जो ईश्वर का सबसे ऊँचा भक्त होता है ईश्वर केवल उसी को जो है वो इस प्रकार का अपना रूप दिखाते हैं जहाँ पर कि उसमें सौम्यता भी हो और उग्रता भी हो क्योंकि वह जानते हैं कि यही मेरा ऐसा भक्त है जो कि समझ सकता है इस बात को कि उग्र रूप भी वास्तव में सौम्य ही है यानी सौम्यता और उग्रता जो है वह केवल द्वैत है तो इसलिए वो कह रहे हैं यहाँ पे उसको कि ये जो रूप है देखना बड़ा ही कठिन है आप ऐसे ही देखिए ना जैसे हमने पिछले श्लो में सुना था कि यदि इस संसार में कुछ बुरा घट रहा है और व्यक्ति उसे भी ईश्वर की लीला ही समझ सके तभी तो वास्तव में वह इस इसके अनुकूल हुआ कि वह सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर सके क्योंकि वह तब द्वैत से भी ऊपर उठ चुका है तो आ, इसी बात को लेकर के हमें समझना चाहिए आप ऐसे ही देखिए मान लीजिए आप किसी राष्ट्र के नागरिक हैं और आपका राष्ट्र जो है वह युद्ध में हारने लगता है तो आप ईश्वर को दोष देने के बजाय ये कहेंगे कि अच्छा ये भी ईश्वर की ही की ही आ, की ही, आ, की, ही, आ, की लीला है तो उस प्रकार से देखने वाला जो व्यक्ति होगा वह वास्तव में ईश्वर के उच्च स्वरूप को देखने में सक्षम होगा आगे हमें यहाँ पे ये भी समझना चाहिए कि देखिए ईश्वर जो है वह बहुत ही, ही सूक्ष्मता के स्तर पर कार्य करते हैं और स्वयं को छुपा के रखते हैं तो इस संसार में लोग ही कहते हैं कि अरे यदि ईश्वर है तो हमको चमत्कार होते हुए क्यों नहीं दिखाई देते तो उसको लेकर के आप ये समझिए कि चमत्कार वास्तव में इस संसार में सभी समय हो रहे होते हैं किंतु ईश्वर जो है वह स्वयं को अपनी योग माया द्वारा छिपा लेते हैं अर्थात तो वह कुछ ना कुछ भौतिक कारण सामने रख ही देते हैं जिससे कि किसी भी घटना को समझाया जा सके कि ये घटना इस भौतिक कारण से हुई वो हुई होती है चमत्कार से ही किंतु ईश्वर की ईश्वर जो है वह उसमें एक कुछ ना कुछ भौतिक कारण डाल देते हैं जिस कारण से जो भक्त होते हैं जो या व्यक्ति जो होता है वह भ्रमित हो जाता है और सोचता है कि इसके पीछे तो कोई भौतिक कारण है केवल जो भक्त होता है जो सच्चा भक्त होता है वह वास्तव में ये देखने में सक्षम हो पाता है कि यहाँ पर भी देखिए किस प्रकार से ईश्वर का चमत्कार हुआ और ऐसा क्यों ना हो केवल भक्तों में ही एक क्षमता होनी चाहिए क्योंकि यदि हर व्यक्ति जो है वह ईश्वर के ईश्वरीय चमत्कार को देखने लगेगा तो फिर इस संसार में चल रही जो लीला है वह कैसे आगे बढ़ेगी जो लीला है वह तो ईश्वर को चलानी है तो इसलिए ईश्वर जो है वह सदा ये सुनिश्चित करते हैं कि जब वह कुछ अपनी इच्छा को लागू कर रहे थे तो वो साथ में कुछ ना कुछ भौतिक कारण भी उसमें लगा देते हैं ताकि वह सभी व्यक्तियों को स्पष्ट ना दिखें क्योंकि यदि सभी व्यक्तियों को स्पष्ट निकलेंगे तो फिर तो योग फिर तो लीला नहीं बढ़ सकती आगे तो ये बात भी हमको समझनी चाहिए तो इसीलिए जो है ईश्वर के साक्षात दर्शन प्राप्त करने के लिए पूर्ण भक्ति की आवश्यकता होती है और दृढ़ विश्वास की आवश्यकता होती है केवल तभी, तभी व्यक्ति ऐसा होगा जो कि ईश्वर को साक्षात देख सकेगा जब वह अपनी इच्छा इच्छाशक्ति को पूर्ण रूप से ईश्वर पर समर्पित कर देगा तब उसे इस संसार में सभी स्थानों पर चमत्कार होते हुए दिखाई देंगे जब तक आप वो नहीं करोगे तब तक आप ऐसे ही माया में फँसे रहोगे और ईश्वर अपने चमत्कार करेगा और चमत्कार के पीछे कुछ न कुछ भौतिक कारण भी साथ में लगा देगा तो व्यक्ति जो है भ्रमित हो जाएगा उससे नाहम वेदेर न तपसा न दाने न च इज्जया शक्यम विधो था मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के 11वें अध्याय का तरेपन वा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है नाहम वेदेर न तपसा अर्थात में न ही ज्ञान न तपस्या न दान न च इज्जया अर्थात न दान द्वारा और न पूजा द्वारा शक्य एवं विधो दृष्टुम अर्थात इस प्रकार से देखने के लिए संभव होता हूँ दृष्टान माम यथा अर्थात जैसे तुम देखे हो मुझे तो यहाँ पर इस श्लोक में श्री कृष्ण अब अर्जुन के लिए दोहरा रहे हैं कि जैस, जैसा दर्शन तुमने अभी देखा है मेरा ऐसा दर्शन देख पाना ना तो ज्ञान से संभव है ना तपस्या से संभव है ना तुम इसे दान देकर के संभव कर सकते हो और ना ही तुम इसे पूजा के द्वारा संभव कर सकते हो तो इसको ऐसे प्राप्त करना सरल नहीं है किंतु तब भी मैंने तुम्हें अपने इस दर्शन को दिखाया है तो इसलिए तुम घबराओ मत मेरे इस उग्र रूप को देख करके तो पिछले श्लोक में हम समझ गए थे कि भगवान जो हैं उनको देखना केवल उस व्यक्ति के लिए संभव हो पाता है जिसमें दृढ़ विश्वास होता है और जो कि ईश्वरीय इच्छा के आगे अपनी इच्छा शक्ति का संपूर्ण समर्पण कर चुका होता है तो ये जो श्रद्धा का भाव होता है और जो ये जो समर्पण का भाव होता है ईश्वर के प्रति ये केवल उस व्यक्ति में उत्पन्न होता है जिस पर कि ईश्वर की कृपा होती है बिना ईश्वर की कृपा के इस प्रकार की श्रद्धा और समर्पण उत्पन्न होना संभव नहीं है तो हमने समझा था ना पिछले श्लोक में कि कोई व्यक्ति जो इतना सक्षम हो जाए कि भाई जब उसके साथ में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि उसे प्रतीत होता है कि ये बुरा हो रहा है मेरे साथ में किंतु तब भी वह उसको ईश्वर की कृपा के रूप में ही समझता है तभी वास्तव में व्यक्ति ऐसा होता है जो कि ईश्वर को संपूर्ण रूप में समझ सके जो व्यक्ति ईश्वर के उग्र रूप को देख भी भयभीत नहीं होता जो ईश्वर का उग्र रूप है वह तो ऐसा ही प्रतीत होगा कि उससे मुझे हानि हो रही है किंतु वह उससे भी भयभीत नहीं होता क्योंकि वह जानता है कि ईश्वर मेरा भला ही करेंगे तो जिस व्यक्ति में इतना दृढ़ विश्वास है कि वह जानता है कि कुछ भी हो जाए ईश्वर मेरी सुरक्षा कर ही रहे हैं वह मेरा भला ही करेंगे अभी जो मुझे होता हुआ दिख रहा है ये भलाई कितना भी भयावह हो किंतु ईश्वर मेरे साथ में और वह मेरी सुरक्षा कर रहा है वह मेरी देखभाल कर रहा है तो जिस व्यक्ति में इस प्रकार का भाव है केवल उसी पर व्यक्ति उसी व्यक्ति पर जो है ईश्वर कृपा करते हैं कि अपना जो सम्पूर्ण रूप है उसे दिखाएँ अन्य किसी पर वो ऐसा अपना रूप नहीं दिखाते तो ये जो ये जो अनुग्रह होता है ईश्वर का इस प्रकार का जो अनुग्रह होता है वो केवल तभी संभव हो पाता है जबकि व्यक्ति जो है वह ईश्वर के आगे सिद्ध कर सके कि उसका मन इतना शुद्ध हो गया है कि वह ईश्वर के इस स्वरूप को भी देख सके। तो व्यक्ति जो है वह जब अपने संसार में अपने आचरण द्वारा ईश्वर को आश्वस्त करता है कि उसका मन इतना इतना शुद्ध है कि वह ईश्वर के अनुग्रह को अब धारण कर सके तभी ईश्वर का अनुग्रह उस पर आने लगता है और धीरे धीरे फिर उस ईश्वर के उस अनुग्रह के द्वारा उस व्यक्ति का जो विश्वास होता है वह ईश्वर में दृढ़ होता चला जाता है दृढ़ होता चला जाता है दृढ़ होता चला जाता है और इसी दृढ़ता का जो सर्वोच्च स्थान है वह वही होता है जबकि उसे ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाते हैं तो ये जो प्रत्यक्ष दर्शन है ये अर्जुन ने यहाँ पे प्राप्त किए हैं क्योंकि श्री कृष्ण को ये दिखा है कि अर्जुन का जो मन है वह स्वच्छ है और उसमें इतनी शक्ति है कि वह ईश्वर के उग्र रूप को भी देख सके तो उसी को लेकर के श्री कृष्ण आप समझा रहे हैं कि तुम मेरे इस रूप को देख के कि भयभीत मत हो मैं जानता हूँ कि तुम्हारा में क्षमता है इसको देखने की इसीलिए मैंने इसको तुम्हें दिखाया है ये जो दृश्य तुमने मेरा देखा इसको प्राप्त करना सरल नहीं है इसको तुमने प्राप्त किया है अर्थात तुम्हारे में कुछ विशेषता है इसी कारण से तुमने इसको प्राप्त किया है ऐसा जो जो रूप होता है वह वेदों के अध्ययन से नहीं प्राप्त हो सकता किया जा सकता वह वह दान के द्वारा नहीं प्राप्त किया जाता वह तपस्या द्वारा नहीं प्राप्त किया जाता वह वह पूजा के द्वारा भी प्राप्त नहीं किया जाता केवल दृढ़ विश्वास के द्वारा प्राप्त किया जा है और क्योंकि तुम तुमने दिखाया है कि तुम्हारे भीतर मेरे लिए दृढ़ विश्वास है इसलिए मैंने तुम्हें अपने इस स्वरूप को दिखाया तो आप भी यदि जीवन में देखिए कि आप वेदों का अध्ययन कर लीजिए भले ही आप तपस्या कर लीजिए आप ज्ञान को देख लीजिए आप दान की कर दीजिए आप पूजा कर दीजिए किंतु तो यदि आपका मन जो है वह शुद्ध नहीं है यदि तो तब फिर ईश्वर जो है वह स्वयं को आपके आगे प्रकट नहीं करेंगे क्योंकि ईश्वर तब जानते हैं कि आप में अभी वो क्षमता नहीं है कि आप ईश्वर के उग्र रूप को भी धारण कर सकें आप ईश्वर के उग्र रूप को देख करके भयभीत हो जाएंगे डर जाएंगे या तो स्वयं की आंखें बंद कर लेंगे या फिर आप मानसिक रूप से जो है आप थोड़े से प्रभावित हो जाएंगे तो ये इस प्रकार से ईश्वर जानते हैं कि वह अपना संपूर्ण स्वरूप यदि आपको दिखा देंगे तो वह आपके लिए हानिकारक हो सकता है किंतु अर्जुन क्योंकि शुद्ध मन वाले हैं और क्योंकि उन्होंने अपनी संपूर्ण इच्छा शक्ति को ईश्वर का ही समर्पित कर दिया और दृढ़ विश्वास अपना सिद्ध कर लिया तो इसीलिए श्रीकृष्ण बोल रहे हैं कि मैंने तुमको अपना ये रूप दिखाया भक्त्या न अन्यया शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च परंतप मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के ग्यारहवें अध्याय का चौवनवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक वो कहता है भक्त्या न अन्य अर्थात भक्ति द्वारा परंतु नहीं अन्ा शक्य अहम एवं विधो अर्जुन विच बीन संभव हूँ मैं इस प्रकार हे अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन अर्थात जानने और देखने और तत्व द्वारा प्रवेशुम च परंतप अर्थात प्रवेश करने के लिए हे पर तो यहाँ पर इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट कर रहे हैं कि मेरे जो ये दर्शन है जो कि तुमने प्राप्त किए हैं इनको प्राप्त करना केवल भक्ति द्वारा ही संभव है इनको और किसी रूप से तुम इसको प्राप्त नहीं कर सकते केवल भक्ति द्वारा ही तुम मुझे इस प्रकार से जान सकते हो और तत्ववत मुझ में प्रवेश कर सकते हो तो हमने पिछले दो तीन श्लोकों में ये तो समझाई है कि जो व्यक्ति ऐसा होता है जो कि ईश्वर के ईश्वर के उग्र रूप और जो उसका सौम्य रूप है दोनों को ही देखने में संभव है सक्षम है केवल वही होता है जो कि ईश्वर को तत्ववत समझ सकता है अन्य कोई भी जो होगा वो केवल ईश्वर को अपने दृष्टिकोण से देखेगा और यही चाहेगा कि वह ईश्वर जो है को उसी दृष्टिकोण से देखे तो क्योंकि अर्जुन जो थे वह घबरा रहे थे ईश्वर के उग्र रूप को देख करके तो इसीलिए श्रीकृष्ण बोल रहे हैं कि मेरा ये जो स्वरूप है इसको देख के तुम घबराओ मत इस स्वरूप को देखने वाला जो व्यक्ति होता है वह बहुत ही विशेष होता है इसको देख पाना जो है वह ज्ञान द्वारा या दान द्वारा या तप द्वारा संभव नहीं होता यहाँ तक कि देवता भी जो है वह भी इस रूप को देखने में सक्षम नहीं हो पाते हैं तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि केवल भक्त जो होता है जो सच्चा भक्त होता है मेरा केवल वह ही इस रूप को देखने में सक्षम होता है और क्योंकि तुम तो मेरे सच्चे भक्त हो इसलिए मैंने तुम्हें अपना ये वाला जो स्वरूप है ये दिखाया तो तुम इससे डरो मत तो पिछले श्लोक के अंत समझा था कि जो व्यक्ति ईश्वर की इच्छा के आगे आत्मसमर्पण कर देता है जिसमें कि ईश्वर के प्रति एक दृढ़ विश्वास होता है केवल वही व्यक्ति ऐसा होता है जो कि ईश्वर के सर्वोच्च स्वरूप को देखने में सक्षम होता है तो अब ये जो ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास है और जो ईश्वर में संपूर्ण विश्वास है यह वास्तव में भक्ति का स्रोत है अर्थात यदि हमें भक्ति का वृक्ष अपने जीवन में उगाना है तो दृढ़ विश्वास का बीज जो है वह हमें अपने लिए बोना ही होगा जब तक हम उस दृढ़ विश्वास के बीज को नहीं बोएंगे तब तक ये भक्ति का जो वृक्ष है ये फलित नहीं हो सकता हमारे लिए ये उगेगा नहीं तो ये जो दृढ़ विश्वास है दृढ़ विश्वास कौन सा विश्वास होना चाहिए दृढ़ विश्वास जो है वह यह विश्वास है कि ईश्वर जो है वह सदा मेरे साथ है वह सदा मेरा ध्यान रख रहे हैं ईश्वर और जीवन में भले ही कुछ भी हो जाए ईश्वर वास्तव में मेरा भला ही कर रहे हैं ये जो भी कुछ मैं होते हुए देख रहा हूँ उसको लेकर के भी तो इस प्रकार का जो दृढ़ विश्वास होता है व्यक्ति में जब तक वह व्यक्ति नहीं बनाता है अपने जीवन में तब तक वह ईश्वर के सर्वोच्च रूप को नहीं देख सकता तो केवल वो व्यक्ति जो संसार में देखता है कि कुछ उसके साथ मान लो बुरा भी हो रहा है तो भी वो ये मानता है कि ये जो मेरे साथ बुरा हो रहा है ये भी वास्तव मेरे लिए अच्छा ही हो रहा है प्रभु इसमें भी मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोच करके इस कार्य को ऐसा मेरे साथ में कर रहे हैं तो जो व्यक्ति इस प्रकार का दृष्टिकोण रखता है केवल उसमें ही एक क्षमता है ना कि वह ईश्वर के उग्र रूप को भी देख सके तो वह ही व्यक्ति होगा जो कि ईश्वर को साक्षात तत्व रूप में समझ पाएगा और देख पाएगा तो ये जो अटूट विश्वास है इसको बनाना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है जब कोई व्यक्ति जो है अपनी इच्छा शक्ति को ईश्वर के सामने समर्पित करता है तो वह वास्तव में इस अटूट विश्वास के साथ ही समर्पित करता है कि ईश्वर जो तू मेरे साथ कर रहा है वह मेरे साथ तू अच्छा ही कर रहा है तो जो भी तू तो कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है तो तू जैसे भी मेरे को रखना चाहेगा जीवन में मैं वैसे ही रहूँगा क्योंकि मुझे पता है कि तू सदा मेरा भला ही करेगा तो जब कोई व्यक्ति प्रभु की इच्छा की शक्ति के प्रति ऐसा समर्पण करता है तभी वह वास्तव में ईश्वर का सच्चा भक्त बन पाता है बाकी अन्य कुछ भी बोले कि मैं भक्त हूं मैं भक्त हूं वो भक्ति नहीं है वो भक्ति नहीं है जब व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति को लागू करने से हो चाह ईश्वर की इच्छा शक्ति को आगे समर्पण नहीं करता वो भक्ति नहीं है फिर वो तो फिर वो तो फिर हठधर्मिता हो गई है कि आप केवल ईश्वर को एक उपकरण के यूज़ में के रूप में उपयोग कर रहे हो अपनी इच्छा शक्ति को लागू करने के लिए जो व्यक्ति वास्तव में ईश्वर का भक्ता है वो ईश्वर की इच्छा शक्ति क्या क्या आत्मसमर्पण कर देता है वो कहता है कि जो भी कुछ ईश्वर मेरे साथ में कर रहा है वह अच्छा ही कर रहा है मैं करता नहीं हूँ करता ईश्वर ही है ईश्वर मेरे साथ में कर रहा है और जो भी कर रहा है वो अच्छा कर रहा है जो व्यक्ति में इस प्रकार के भाव होएगा तभी वह वास्तव में ईश्वर के सच्चे स्वरूप को देखने में सक्षम हो सकेगा उग्र स्वरूप को देखने में सक्षम हो सकेगा सौम्य स्वरूप को भी देखने में सक्षम हो सकेगा तो ऐसे ही व्यक्ति को फिर ईश्वर जो अपने उग्र और सौम्य स्वरूप दोनों को ही साथ में यानी सर्वोच्च स्वरूप जो विराट स्वरूप है उसको दर्शाएंगे तो वही बात यहाँ पर श्रीकृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त हो मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम अपना आत्मसमर्पण कर चुके हो इसलिए मैंने तुम्हें अपना ये स्वरूप दिखाया तो इससे डरो मत तो जीवन में जैसे जैसे व्यक्ति जो है ईश्वर की इच्छा शक्ति के आगे आत्मसमर्पण करता जाता है करता जाता है करता जाता है तो उसका जो ये समर्पण होता है वह देख करके ईश्वर फिर धीरे धीरे अपने स्वरूप को उसके आगे प्रकट करते चले जाते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को दिखाते चले जाते हैं तो ऐसा ही व्यक्ति होता है जो कि फिर ईश्वर के सर्वोच्च स्वरूप को देखने में सक्षम हो पाता है अन्य जो व्यक्ति है वह कभी ईश्वर के स्वच्चे स्वरूप को देखने में सक्षम नहीं हो पाता क्योंकि उसमें वो साहस ही नहीं है कि भाई ईश्वर के उग्रस्वरूप को धारण कर सके मत मत्परमो मत परमो मत भक्तह भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेती पांडव मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के ग्यारहवें अध्याय का पचपनवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है मत मतकर्मकृन् मत परमो अर्थात मेरे लिए कर्म करने वाला मुझे परम मानने वाला मतभक्त संगवर्जिता अर्थात मेरा भक्त लिप्त नहीं होने वाला निर्वैर सर्वभूतेशु यह अर्थात जो सभी भूतों से द्वेष न करने वाला होता है समामेति पांडव अर्थात वह मेरे समीप आता है हे पांडव तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने सच्चे भक्त का लक्षण बता करके यहाँ पर 11वें अध्याय का समापन किया है तो वो कहते हैं कि मेरा जो भक्त होता है वह केवल मेरे लिए कार्य करता है वह मुझे ही परम मानता है उसे इस संसार में किसी भी अन्य से कोई भी आसक्ति नहीं होती है और वह किसी से भी घृणा नहीं करता तो हम पिछले श्लोक में समझ चुके हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भक्ति की आवश्यकता होती है और हम ये भी समझ चुके हैं कि भक्ति के बीज भक्ति के वृक्ष को प्राप्त करने के लिए अटूट आस्था का बीज चाहिए होता है तो यदि कोई भक्त जो है वह अटूट आस्था रखता है वह ईश्वर के बारे में इस प्रकार की धारणा रखता है कि ईश्वर जो है वह सदा मेरी रक्षा कर रहे हैं तो ऐसा मनोभाव रखने वाला जो व्यक्ति होगा वह स्वाभाविक रूप से ही वैसा हो जाएगा जैसा यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि मेरा जो भक्त होता है वो केवल मेरे लिए कार्य करता है वह मुझे परम मानता है वह किसी और से आसक्ति नहीं रखता तो इस प्रकार का जो व्यवहार होगा वह भक्त में हो ही जाएगा यदि वह अटूट विश्वास रखता है तो इसको यदि आपको और अच्छे से समझना है तो आप पति और पत्नी के बीच जो एक पारंपरिक संबंध होता है विवाह में उसका उदाहरण ले सकते हैं तो आप यही सोचे कि एक पारंपरिक हिंदू विवाह में जो प्रण लिए जाते हैं या जो संकल्प लिए जाते हैं वह कुछ इसी प्रकार से होते हैं कि जो पत्नी होती है वह पतिव्रत लेती है और कहती है कि वह जो है वह अपने पति की ओर एक निष्ठा रखीगी और सदा उसी की ओर समर्पित रहेगी वहीं पति जो होता है वह भी प्रण लेता है और वह प्रण लेता है कि मैं अपनी पत्नी की सभी आवश्यकताओं को पूरा करूँगा और उसकी सदा रक्षा करूँगा तो अब ये जो संबंध है इसका हम उदाहरण लेकर के ईश्वर और भक्त के बीच का संबंध भी समझ सकते हैं अब यहाँ पर आप एक बात पर ध्यान दीजिए कि जिस प्रकार से आधुनिकता आगे बढ़ रही है और प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है तो ये जो पारंपरिक विवाह का संबंध हुआ करता था वह अब उतना प्रायोगिक नहीं है और आज के समय यही हो रहा है कि महिलाएं जो हैं वह घर से बाहर निकलती हैं वह भी कार्य करती हैं और इस प्रकार से वह स्वयं की सभी आवश्यकताएं स्वयं ही पूर्ण कर सकती हैं और अपने बच्चों की आवश्यकताएं भी पूर्ण कर सकती हैं और राष्ट्र जो हैं वो अब इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि वहाँ की न्याय व्यवस्था अब रक्षा प्रदान कर सकती है महिलाओं को तो इस कारण से जो पारंपरिक विवाह होता था उस प्रकार का विवाह आज के समय पे उतना प्रायोगिक नहीं है और ये बात हमको समझनी चाहिए किंतु हमें यहाँ पर जो ईश्वर और भक्त के बीच का संबंध समझना है उसको समझने के लिए हम पारंपरिक विवाह का उदाहरण ले सकते हैं तो जैसे पारंपरिक विवाह में पत्नी जो होती है वह अपने पति की ओर निष्ठा रखती है और जो पति होता है वह अपनी पत्नी की रक्षा करना और उसकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रण लेता है तो ठीक इसी प्रकार का संबंध ईश्वर और भक्त के बीच में भी होता है तो जिस प्रकार से एक पत्नी जो होती है वह निष्ठा रखती है तो उसी प्रकार से यदि एक भक्त जो है वह ईश्वर की ओर अपनी निष्ठा को सिद्ध करे तो जैसे पत्नी की रक्षा करने का प्रण पति लेता है और उसकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रण लेता है तो ठीक इसी प्रकार से फिर ईश्वर जो है वह भी अपने उस भक्त की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने का संकल्प ले लेते हैं तो भक्त जब ईश्वर की ओर निष्ठा रखता है और अपनी सभी इच्छा शक्ति को सब कुछ अपना वास्तव में ईश्वर को समर्पित कर देता है तो ईश्वर फिर अपने भक्त को अपनी शरण में ले लेते हैं और उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो यहाँ पे जो अंतर होता है जो हमें समझना चाहिए वो ये है कि जिस प्रकार से पति ने प्रण लिया किंतु पति का जो इच्छा शक्ति है वह संपूर्ण नहीं है तो वो इतना शक्तिशाली नहीं होता कि वो सभी समयों पर अपनी इच्छा शक्ति पूर्ण कर सके तो पत्नी की इच्छा शक्ति सभी समय पर पूर्ण संभवतः वह नहीं कर पाएगा किंतु ईश्वर जो है उसकी जो इच्छा शक्ति है वह तो सिद्ध है अर्थात उसकी इच्छा शक्ति प्रधान होती है तो ईश्वर अपनी अपने कार्य को निश्चित ही पूरा करेगा तो वह अपने भक्त को सुरक्षा प्रदान करेगा ही करेगा वो कर ही पाएगा अर्थात यदि हम ईश्वर की ओर अपना समर्पण कर दें तो हम अपनी भलाई सुनिश्चित कर लेते हैं यदि एक पत्नी जो है वो अपने पति की ओर समर्पण कर दे तो उसमें उसको उसकी जो रक्षा है वो सुनिश्चित नहीं हो पाती क्योंकि पति जो है वह पूर्ण रूप से शक्तिशाली नहीं है किंतु यदि कोई भक्त जो है वो ईश्वर की ओर अपना समर्पण कर दे तो ईश्वर पूर्ण रूप से शक्तिशाली है तो जो भक्त है उसकी भलाई सुनिश्चित हो जाती है यदि वह ईश्वर की ओर समर्पण कर दे तो जैसे एक पारंपरिक पत्नी जो होती है उसको उसके विवाह के पश्चात तो उसका पति ही जो होता है वह सभी संघर्ष करता है पत्नी को कुछ भी संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होती पत्नी को केवल इतना करना होता है कि वह अपने पति की सेवा करे और उसका, उसका उस पर ध्यान केंद्रित करे ठीक इसी प्रकार से जो भक्त होता है वह भी जब ईश्वर की ओर समर्पण कर देता है तो उसको भी फिर इस संसार में संघर्ष नहीं करना पड़ता उसको केवल इतना ध्यान देना होता है कि वह ईश्वर की ओर समर्पित रहे अर्थात वो अपने सभी कार्यों को ईश्वर के लिए करे और वह इस संसार में किसी भी ओर से लिप्त ना हो किसी भी ओर से आसक्ति ना रखे केवल ईश्वर से ही आसक्ति रखे तो जो व्यक्ति इस प्रकार से करेगा तो ईश्वर की सुरक्षा वह प्राप्त कर लेगा और जब वो ईश्वर की सुरक्षा प्राप्त कर लेगा तो वो निश्चिंत होता जाएगा क्योंकि उसको फिर जीवन में संघर्ष करने की कोई आवश्यकता नहीं उसकी सभी आवश्यकताएं पूरी होती रहेंगी तो जब व्यक्ति इस संसार में केवल ईश्वर के लिए कार्य करता है और किसी अन्य से आसक्ति नहीं रखता केवल ईश्वर से आसक्ति रहता है तो वो पाएगा कि उसका जीवन सरल होता जाता है धीरे धीरे उसकी सभी आवश्यकताएं स्वयं ही पूर्ण होती जाती है क्योंकि ईश्वर की शरण शरण में वो आता जाता है तो ईश्वर उसकी रक्षा करने लगते हैं उसको जीवन में कुछ भी संघर्ष नहीं करना पड़ता वो केवल जीवन में एक ही बात पे ध्यान केंद्रित करता है और वो है कि ईश्वर की ओर अपनी भक्ति को बढ़ाता जाए बढ़ाता जाए बढ़ाता जाए और जैसे उसकी भक्ति में और वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे ईश्वर सुरक्षा उसके लिए बढ़ती जाती है और उसका जीवन और सरल होता जाता है तो इस प्रकार से जो दृढ़ विश्वास यदि व्यक्ति अपने भीतर डाल ले कि ईश्वर मेरी रक्षा कर रहे हैं तो उस दृढ़ विश्वास के साथ में उसकी भक्ति में वृद्धि होगी भक्ति में वृद्धि होगी तो उसका जीवन सरल होता जाएगा क्योंकि ईश्वर उसकी सुरक्षा करने लगेंगे और जैसे उसका जीवन सरल होता जाएगा तो उसकी भक्ति और बढ़ती चली जाएगी तो इस प्रकार से एक सकारात्मक चक्र उसके साथ चलेगा जहाँ पर कि उसकी भक्ति में वृद्धि होगी जिससे उसकी सुरक्षा बढ़ेगी जिससे उसकी भक्ति में और वृद्धि होगी जिससे उसकी सुरक्षा बढ़ती जाएगी तो इस प्रकार से उसका जीवन सरल से सरल होता जाएगा और व्यक्ति जो है वह धीरे 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 ईश्वर की ओर प्रगति करता जाएगा दूसरी ओर यदि व्यक्ति इस प्रकार का दृढ़ विश्वास नहीं रखता है तो फिर उसे अपना ध्यान स्वयं रखना पड़ता है और जब उसे अपना ध्यान स्वयं रखना पड़ेगा तो उसमें भक्ति भी नहीं विकसित होगी जब भक्ति नहीं विकसित होगी तो पुनः उसको फिर संघर्ष करना पड़ेगा संघर्ष करेगा भक्ति नहीं विकसित होगी संघर्ष करेगा भक्ति नहीं विकसित होगी तो वह जो नकारात्मक चक्र है उसमें फंस जाएगा और ईश्वर से दूर होता चला जाएगा तो ये जो दृढ़ विश्वास है ईश्वर में यही वास्तव में बीज है इसीलिए कहते हैं कि संशय मत करो संशय ही जो है वह ही समस्या का 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 मूल स्रोत बनता है जिसमें विश्वास है वह ईश्वर की ओर समर्पण करेगा ईश्वर के लिए कार्य करेगा जैसे जैसे ईश्वर के लिए कार्य करता जाएगा ईश्वर की सुरक्षा प्राप्त करता जाएगा किसी अन्य से वह आसक्ति नहीं रखेगा ईश्वर की सुरक्षा प्राप्त करता जाएगा इस प्रकार से और उसका जीवन सरल होता चला जाएगा होता चलाएगा और धीरे 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 वो इस प्रकार से ईश्वर के समीप जाता चला जाएगा तो इस प्रकार से यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया और ग्यारहवें अध्याय का समापन किया नमस्ते